0: Vous écoutez
1: RMC RMC Sport Show
0: Oussam Loussaïef, Thibaut
1: Jean Grande Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans le RMC Sport Show Le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio Une heure pour revenir sur l'actu fort du week-end Avec cette semaine le retour de notre membre de la Dream Team Maryse Evangépe. Comment ça va Marise Depuis le temps Hello Salut Maryse <rire> Vous est là comme tous les dimanches Comme tous les dimanches Bonsoir tout le monde petite veste Il est écrit dans le dos The future will be different Et oui c'est mon côté. Dire, euh, Le mon... futur sera pareil C'est ça. mon côté optimiste <rire> Ouais, exactement
2: Toujours un peu mieux Allez le programme Une certitude aujourd'hui euh, Thibaut en rugby Un club français remportera la Champions Cup Et je le jure sur la tête de Thibaut que c'est vrai En même temps je prends pas beaucoup de risques La Rochelle a battu l'Einster Et rejoint le stade Toulouse en finale Pierre Bourgari talonneur du stade Rochelet sera avec nous dans quelques minutes dans la foulée un petit mot de sport mécanique moto GP et Formule 1 pas trop de bonnes nouvelles pour les français Jean-Luc Roy sera avec nous pour le débrief le mood de Marise reviendra sur la suspension de Garfield Arien pour nos shows et Marise est très chaude pour en parler puis en fin d'émission deux invités Thibault Flora Gay qualifiée avec l'équipe de France pour les JO de Tokyo alors peut-être en 4 fois 400 et cette fois-ci c'est pas peut-être elle va aller au bout Damien Inglis et l'effort de Monaco en basket
1: récent vainqueur de l'Eurocup et puis vous le savez c'est une heure euh, Omnisport, l'actu Omnisport du week-end. Mais juste un mot de foot parce que ça vient de tomber. Kylian Mbappé est bien dans le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter Manchester City après-demain en Ligue des Champions. La vient de tomber. Et c'est une bonne nouvelle. Et vous l'avez.
3: C'est Show.
1: Et juste avant le rugby et cet exploit monumental de La Rochelle, on a un direct ce soir au Les
2: qualifications pour l'Euro de handball, Et c'est Arnaud Valadon qui regarde France-Grèce avec des bleuets, Arnaud on peut dire ça
4: Exactement, salut Marie, salut, salut Arnaud. messieurs Arnaud. 20 minutes avant la fin de cette partie 30 pour la France, 15 pour la Grèce Oui c'est des bleus parce qu'on a mis les cadres au frais pour ce match qui compte pour du beurre, les bleus sont déjà qualifiés pour l'Euro 2022 et on voit toute une génération qui sera amenée à porter le handball français en 2024, c'est le pari de Guillaume Gilles et on voit de très bons bleus à l'image de Dylan Naï, l'ailier du PSG ou encore Théomonard, le pivot dedans, 35 pour les bleus 20 minutes avant la fin.
1: Merci beaucoup Arnaud À tout à l'heure, 19h01 la Champions Cup revient en France 6 ans après, oui la finale N'aura lieu que le 22 mai à Twickenham, mais elle opposera deux clubs français. La Rochelle a rejoint Toulouse cet après-midi.
4: Ça pousse
2: la grosse poussée des Rochelais, le départ de Victor Vito. Carballo qui cherche
4: à extraire ce ballon du regroupement. Est-ce qu'il y a essai On lève le bras à côté Rochelais. L'arbitre raccorde l'essai. Essai pour la Rochelle. Ça progresse un petit peu. On est à
2: 5-6 mètres maintenant de la ligne d'en-but. Ça se désaxe maintenant. C'est George Kenton qui a le ballon et qui aplatit. Laissez Énorme Laissez Rochelais qui va très certainement Maintenant c'est ce, le sort de cette, de cette rencontre Et propulser la Rochelle Dans une historique finale De Coupe d'Europe Et c'est terminé, c'est terminé Victoire historique Jour historique à la
4: Rochelle Victoire 32 à 23 Face au quadruple champion d'Europe Les Irlandais du Leinster Les Rochelais ont fait tomber l'ogre
1: Auditeur Rochelet, cette émission est pour vous. On vous attend au 32-16. Venez partager votre bonheur, votre émotion peut-être supporter. Rochelet, vous êtes en finale de Coupe d'Europe. Venez nous dire votre choix, de votre joie. Ce soir, nous sommes en direct justement de La Rochelle avec Jean-François Paturo, rédacteur en chef rugby à RMC Sports. Salut Jean-François. Salut messieurs. Salut, Jean salut à tous. Richard Dourte est là également, notre membre de la Dream Team. Salut Richard. Salut à toutes et à tous. Salut, Richard. Alors, avant d'entendre... Salut, salut. Richard pour l'analyse juste... Jeff en direct de La Rochelle euh, bon la situation sanitaire est-ce qu'elle est est-ce qu'il est est qu y a quand même un, un peu d'ambiance est-ce que tu as croisé des supporters c'est comment j'ai pas croisé un peu
3: de supporters c'était un truc de dingue devant le stade <rire> de Marcel de Flandre ils étaient venus euh, très nombreux plusieurs centaines de supporters avant match pour euh, accueillir euh, les, les joueurs de La Rochelle pour leur donner du courage avant euh, ce match ô combien historique pour La Rochelle et à la fin du match on a vu des grappes de supporters arriver des fumigènes craquer, des, des gens avec des masques aux couleurs de La Rochelle des jeunes des personnes plus. C'était vraiment une ambiance de dingue. Les joueurs de La Rochelle sont allés les voir. Ils ont posé en photo. Ils étaient encore en tenue du match. Ils ont quitté le terrain pour aller directement en short et maillot poser avec les supporters pour la postérité. C'est une ambiance de folie. Il faut dire que les supporters de La Rochelle c'est vraiment un des publics et les plus fidèles en France et toujours à guichet fermé ici à Marcel de Flandre. Et aujourd'hui, ils avaient fait le déplacement. Bon, C'est vrai qu'on a un peu dépassé le couvre-feu. Ils sont peut-être partis un peu rapidement. Mais c'est une ambiance de déglingo devant le stade Marcel de Flandre. Et ça vous donne des frissons, ça vous donne aussi du courage pour La Rochelle qui peut viser sa première étoile européenne le 22 mai, mais vraiment c'est une
2: ambiance bouillante ici à La Rochelle. Richard, le, le stade Rochelle n'a pas besoin d'aller gagner cette finale, franchement ça suffit, avec tout ce que nous a raconté Jeff euh, c'est bon, ils ont déjà eu leur victoire non.
5: Euh, non, je pense pas que les joueurs pensent comme ça ni les supporters. Quand on est en finale, c'est pour la gagner. Euh, maintenant, il euh, y a un gros morceau qui reste, hein, que ce soit euh, Toulouse ou qui qu est une autre équipe en finale. Mais c'est toujours une grosse équipe qui y est. Donc une finale, ça se joue pas, ça se gagne autant d'un côté que de l'autre. Maintenant, on est content d'avoir un, un club français champion d'Europe. Ça, c'est certain. Hein.
1: Ouais, et c'est étrange, Marise, de fêter une Coupe d'Europe avant que la finale soit jouée. Euh, c'est ouais, étrange. étrange. C
6: Quand t'as deux clubs français en finale, c'est pas si étrange que ça, parce que quoi qu'il arrive, il y aura un club français qui sera champion d'Europe. Donc, c'est déjà magnifique, et puis euh, oui, on est je pense qu'on est capable de voir un exploit quand on en voit un, et, et c'est un authentique exploit, donc euh, oui, ça donne des frissons, franchement, c'est bien, c'est génial. Mais...
5: la Peut-être a... peut ouais, deux Richard. clubs, excusez-moi, hein, peut-être deux clubs champions d'Europe, puisque Montpellier est en finale ouais. de, de, la, de la Challenge Cup aussi, il faut ouais. pas l'oublier, pas... un <rire> bel exploit à base.
3: Et il faut pas oublier, messieurs et maris que ce sera une finale entre le premier du top 14, contre le deuxième du top 14, c'est vous dire si ce sont vraiment deux équipes qui écrasent tout depuis le début de saison ouais, c'est dire aussi le niveau de notre top 14 ça, le on le critique souvent parce qu'il pleut
0: souvent, parce qu'il mais... n'y a pas de jeu parce qu'on ouais. qu joue l'hiver parce
5: qu'on de... <rire> je ne pense oui, pas que ce soit chez nous qui pleut le parce
1: plus qu quand même. Non, mais
5: parce qu'on est, est obligé de, de jouer dans, dans, dans une période hivernale et tout le monde dit il faut jouer en été pour qu'il y ait plus de jeux mais à force de jouer sur différents, dans, différentes, dans différents contextes climatiques et bien finalement on apprend beaucoup plus de techniques et finalement on est les meilleurs clubs en Europe voilà
1: il est 19h05, vous êtes en direct sur RMC, mais bien sûr dans le RMC Sport Show et encore plus quand vous allez entendre notre invité ce soir en direct sur RMC, le talonneur Rochelet-Pierre Bourgarite est là. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Félicitations, merci beaucoup d'être avec nous. La voix la voix de Pierre, c'est pas une voix de quelqu'un qui a gardé sa
2: voix ça. Merci
7: beaucoup.
1: Vous avez un peu crié peut-être euh, au coup de sifflet final Il y a eu une petite fête hein, improvisée pour euh, perdre une corde non. vocale
7: Oui, bien sûr, il y avait beaucoup de joueurs après le coup de sifflet final. Euh, voilà, même, même un peu avant, on avait un peu ce, 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 cette petite largeur de score d'avance. Donc euh, on, a, on, a, on a bien fêté ça et je pense qu'on va, on va bien, faire, bien continuer de fêter ça ce soir. Ah, Qu'est-ce qui est
1: prévu Racontez-nous un petit peu.
7: Non, non pas grand-chose, mais on va <rire> rester un peu, un peu entre nous. On va quand même célébrer ce moment. C'est des moments. On travaille toute une saison pour pour vivre à ce moment et euh, voilà c'est euh, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de mecs dans, dans le club qui, qui, ont eu la, qui ont eu la chance de, de jouer ces matchs là. Donc euh, voilà, il faut il faut pas de suite tourner la page, il faut il faut continuer à fêter ça entre nous ce soir et, et on verra on verra demain et lundi pour, pour le match du, du week du, du week-end prochain.
3: Pierre, il y a, bonjour, c'est Jeff Paturo je suis au, sur stade, juste au-dessus. Euh, il n'y a pas beaucoup de joueurs, tu le disais, qui ont qu on connu ça, mais il y a Will Skelton qui a été encore éblouissant sur le terrain. Ça, ça fait du bien d'avoir un joueur pareil, non
7: Ouais clairement, euh, on a l'impression que euh, les matchs plus sont plus sont importants, plus plus il est serein, il amène beaucoup de sérénité euh, dans le pack de devant. C'est vrai qu'on a comme je disais on a beaucoup de, de mecs qui ont pas connu qui ont pas connu ces matchs là, on a beaucoup de jeunes aussi et c'est vrai que lui de par son expérience, de par son ancienneté, mais, il arrive à nous amener beaucoup un peu de sérénité je veux dire euh, et voilà et, euh, après il, il continue d'exceller tous les week-ends sur le terrain, on voit que euh, dès qu'il a le ballon en main ben, il arrive à marcher un peu sur tout le monde et certainement c'est. C'est quelque chose de questionnel de jouer avec un joueur comme ça.
2: Pierre Bourgari, talonneur de la Rochelle, est avec nous en direct sur RMC après l'exploit Rochelet d'atteindre cette finale de, de Champions Cup. Euh, Richard, tu as une question
5: Ouais et Pierre euh, félicitations d'abord euh, on est très fiers très fier de vous comme on est fiers des toulousains puisqu'on a deux équipes en finale euh, par contre ouais je voulais te féliciter particulièrement vous aviez est-ce que vous aviez travaillé les rucks je sais que c'est ton point fort mais c'est là où ça s'est joué autant en attaque avec euh, le bulldozer Skelton qui a fait euh, euh, ben, mais qui a fait exploser cette défense et puis toi qui a récupéré un nombre incalculable de ballons, ce qui a fait ce qui a permis euh, ben, au stade Rochelet de tenir le score contre le vent et puis ensuite d'exploser ces Irlandais en deuxième temps. Donc est-ce que vous aviez prévu d'être plus performant dans ces rucks, et de, de, de les battre là-dedans Parce que c'est là qu'on connaît les Irlandais qui sont très forts. Est-ce que c'était prévu dans le, dans le plan de jeu
7: Merci beaucoup pour commencer. Euh, oui, c'était prévu, bien sûr. Mais après, je pense que c'est le travail de toute une saison. Euh, tout Sur toute la saison, on, on montre qu'on met beaucoup d'engagement dans ces zones de ruck. Et parfois, on est on est souvent à la limite de la faute. ça s'est vu un peu en début de match où on est pénalisé à neuf reprises sur les 21-8, il si me semble. Ouais, ouais, Et euh, bien sûr qu'il y a... Il y a une volonté voilà, de, de mettre beaucoup d'intensité dans des rugs, de, de ralentir leur ballon et pourquoi pas en récupérer. Et, euh, voilà, ça nous met bien sûr d'avoir un peu ce style de défense, ça nous met un euh à la limite de la faute et, et des fois, on est pénalisé. Après, à nous de, à nous de travailler le plus intelligemment, il faut qu'on continue de travailler la semaine parce que des fois, ces pénalités, ces temps de match un peu délicates comme, comme aujourd'hui peuvent nous coûter très cher sur des, sur des matchs à comprendre.
1: Pierre Pourgaride, le, le talonneur du stade Rochelais en direct dans le RMC Sport Show avec Jeff Patureau en direct de La Rochelle, avec Richard Dourte et Marie Zévan-Gépé, nos membres de la Dream Team RMC Sport. Pierre, Toulouse en finale, Jeff le disait tout à l'heure, ce sera un peu l'équipe, l'adversaire de votre fin de saison. Vous êtes deuxième du top 14 derrière les Toulousains, mais avec un match en moins. Vous les retrouverez en, en finale. Euh, comment, co comment faire Est-ce qu est que vous allez vous dire un trophée chacun et puis on se quitte bons amis on, on peut faire comme ça ou pas non, Je ne pense pas qu'ils qu
7: soient d'accord pour qu'on fasse comme ça, même si euh, ça ne prête à ils ils vraiment non oui, plus, hein. pas vraiment non, non, mais après, voilà, c'est l'adversaire qu'on qu connaît, qu'on qu qu rencontre toutes les saisons. Donc, euh, voilà, on on sait sur quoi et sur quoi il faudra qu'on travaille euh, sur nos points forts nos points faibles et voilà et euh, et euh, le match se dans trois semaines après voilà comme je disais il y a beaucoup de euh, il y, a, il y a trois semaines qui vont s'écouler entre ces deux matchs et on a on a une fin de championnat qui va être euh, très très dure avec trois trois, trois matchs qui, qui vont s'enchaîner là sur les deux sur les deux semaines qui vont qui vont arriver donc euh comme je disais on va, bien sûr qu'on va savourer cette victoire et la fêter ce soir mais après il faudra, il faudra retourner au travail rebasculer re dans le top 14 parce qu'il y a une fin de championnat qui nous attend et on n'a pas le droit de de dire, ça y est, on a fait une belle
2: saison, donc il faut qu'on qu continue. Marie, une finale franco-française, est-ce qu'on a plus de mal à la préparer, puisque l'adversaire nous connaît, on le connaît aussi, est-ce que ça risque d'être plus compliqué
6: mais Moi, c'était la question, que j'avais demandé si c'est plus facile d'être contre un Français ou d'être contre un, un étranger. Je, de, comme ça, là, j'aurais l'impression que c'est plus facile, parce ouais. que, enfin plus facile, plus motivant, en tout cas plus stimulant, parce qu'on se dit que euh, bah, c est, c est, ça reste quelque chose d'un peu fratricide, mais je me trompe peut-être. Hein. Bah,
1: Pierre euh... Votre avis, euh, vous auriez préféré non, affronter je... un club étranger ou un club français, ça, ça vous va bien
7: C'est sûr que la beauté de cette compétition, c'est d'affronter des clubs qu'on affronte pas tous les jours, que ce soit donc des clubs des clubs étrangers, mais après, je, sais pas, je pense que pour, euh, pour le rugby français, c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir cette finale franco-française. Il, il y aura un titre qui va revenir en France, que ce soit du côté de, de La Rochelle ou de Toulouse, mais... Euh... Non après euh, voilà ces matchs on va le préparer comme si c'était une équipe il faut pas bien sûr qu'on aura l'avantage et aussi voilà de, de connaître l'adversaire un peu mieux mais, euh, ouais. mais je pense qu'après je... eux comme nous euh, on va préparer ce match euh, comme, comme un autre euh, et se focaliser surtout sur euh, nous, avant de, de penser
1: que, que Est-ce qu'il y a un favori, à votre avis, Pierre Bourguerite Question euh... de journaliste. Ouais, question <rire> de journaliste relou, mais... Mmh. Euh, Est-ce que euh, vous, nous la faites, vous nous la feriez un peu girou en disant « Toulouse, c'est l'expérience, etc. » ou franchement, euh, avec ce que vous avez montré... Euh,
7: ah, je, sais pas, je sais pas je sais pas s'il y a un favori, je vous laisserai euh, je vous laisserai le libre le libre choix la semaine de, de la finale <rire> pour, pour dire s'il y a un favori ou pas. En Après réponse. bien sûr comme comme le dit il euh, y a, y a cette équipe toulousaine qui, qui a de l'expérience, même si c'est pas forcément ce groupe qui, qui a gagné les titres par le passé, mais ils sont ils sont, sont champions de France en, en cours, ils ont, ils ont ils ont beaucoup de ils ont joué beaucoup de phase finale ces, ces dernières saisons, donc euh, Bien sûr, que ce groupe a plus d'expérience, mais voilà, aujourd'hui, on, on a quand même affronté un groupe qui avait très très beaucoup, qui avait beaucoup d'expérience aussi, et, et on a vu sur le terrain qu'il n'y avait pas, il y avait pas que ça qui comptait non plus. Donc, euh, bien sûr, il y aura, ils auront à la fin, ils auront euh, cette expérience en plus que nous, mais euh, voilà, euh, je pense qu'on ira là-bas avec nos armes. Mais... Et on se battra cœur euh, et âme pour ramener le bouclier chez
1: nous. Merci Pierre Borgari d'avoir été en direct sur Merci. RMC ce soir. Encore bravo, fêtez ça bien. On l'a bien compris. Il va y avoir un Je petit frère. coup ce soir. Et puis à très vite Merci sur beaucoup. RMC. Merci Pierre Merci à vous, au revoir Bonne soirée. 19h13. Bonsoir. Vous êtes sur RMC, le RMC Sport Show qui continue avec Marie Évangélier. Pas, pas les tenter avec... comme ça. <rire> fêtez ça
6: bien. Mais non, pas du tout. Faut pas
2: oui. fêter Oui.
1: J'ai l'impression
2: que bien moi. Non, Ça fait partie du rugby.
5: Oui. Les gens disent il n'y a plus l'état d'esprit du rugby comme voir Mais vrai je, pareil, je viens de voir Prisma passer avec
3: une bière à la main, là, juste devant. Bah,
2: c'est voilà, de la mise Si on fait qu'avec avec euh...
6: une petite bière, ça oui. va. Vous savoir. êtes
2: vraiment euh, malhonnête, c'est juste pour le décrassage, ça, la bière, non, à n'importe quoi. C'est vraiment vrai pour l'éliminer. Mais pas avec toxines. de l'eau, bien sûr. Exactement, non. éliminer les toxines, et, etc.
1: Et dans ces cas-là, les journalistes sur le terrain, Jeff il ils éliminent aussi les toxines. Ils élimine aussi les toxines. bien sûr, parce que Jeff nous fait croire que j'ai une bouteille d'eau. Je fais une bouteille d'eau, à côté de moi. Non,
3: rapidement.
2: Richard, est-ce qu'il se mouille, Richard Est-ce que tu pourrais te mouiller, toi, sur la finale Est-ce que tu as un favori toi, quand tu vois cette affiche
5: euh, De l'historique de la Coupe d'Europe et de l'expérience, forcément, c'est Toulouse qui sera favori, parce qu'ils ont l'habitude de gérer euh, ces matchs-là, maintenant. On revient sur la question de tout à l'heure, est-ce que c'est euh, plus facile ouais. de préparer un match franco-français C'est moins inquiétant, en fait. On n'a pas de surprise, parce qu'on connaît l'équipe par cœur. En France, ouais. tout est étudié dans le rugby, les touches, les mêlées, les lancements de jeu. Donc, on connaît cette équipe, euh, le stade toulousain, pour moi, hein, va être favori. Pourquoi Déjà, en championnat, ils ont battu deux fois La Rochelle, me semble-t-il. Une fois à Toulouse, une fois à La Rochelle. Et ouais, c'est la logique des choses. Mais maintenant, oui. les Rochelais ils sont capables de tout. Et puis, oui. euh, et oui. puis, ils ont eux aussi des facteurs risques, des facteurs X, pardon, comme, comme les <rire> Toulousains du Tamac Eux, c'est ben, c'est Skelton, c'est euh, ah, Gourdon c'est Bourgarit c'est tout le monde, en fait. Ouais. Voilà, c est, c est, ça va être un chouette match, et c'est chouette pour le rugby français.
3: Et on rappelle que cette finale aura lieu le 22 mai à Twickenham. C'est-à-dire que ça commence à faire c'est quelques dents de supporters qui auraient adoré, qui auraient rêvé de voir cette finale en vrai dans les tribunes. Ouais. Mais les supporters ouais, mais ne pourront pas, y aller. On pas droit y aller. Non, donc on euh... pourra pas y aller. Les supporters ne pourront pas y aller. On espère que les journalistes pourront y aller. Je ne pourrai rien vous cacher. <rire> euh, il y aura 10 000 spectateurs attendus pour les deux finales, puisque la veille, on, Richard le disait, il y a une finale de challenge européen entre Leicester et Montpellier, ça ça va attirer les supporters anglais. Et le lendemain, le samedi, cette rencontre, là aussi devant du public. Et c'est vrai que dans une finale devant 10 000 spectateurs, qu'ils soient anglais, français ou peu importe leur nationalité, ouais. ça va ouais, faire bah... du bien déjà de voir. Ouais, du
5: spectateurs à tout même, ça va faire un peu vite quand même, mais je pense que, j'espère que les Rochelais et les Toulousains auront le droit d'y aller mais ça et de toute
1: façon, Richard euh, aller soulever cette Coupe d'Europe chez les Anglais c'est... nous le français, un on sourire est... voilà, on <rire> <quand> même, <quoi rire> arrive, et de toute façon, à la fin, on dirait bonne nouvelle game. <rire> <rire> voilà, dans tous les cas, aller là-bas et être sûr de gagner c'est quand même pas souvent que ça nous arrive ouais. euh, c'est bien pour rugby euh, français Alors, hein. justement, euh, Richard j'aimerais ton, ton avis là-dessus, ça fait six ans que la France n'a pas remporté cette Champions Cup c'était tout long en 2015 Là, on place deux clubs, deux clubs français en, en finale. Est-ce qu'il y a une explication à ça Est-ce qu'on est, est, est qu peut dire que le, le rugby français, c'est un vrai retour au premier plan Est-ce qu'on profite peut-être aussi des conditions Covid, etc. Est-ce qu'il y a une, une vraie explication derrière tout ça Richard et, et Jeff, hein, d'ailleurs. Les, les conditions Covid, elles sont pour tout le
5: monde. Hein. Pour les clubs anglais, Mais les clubs irlandais. Euh, euh, moi, tout je, tout ça, tout. je ne vais pas en tenir compte. Si on est en finale, c'est qu'on est les meilleurs. Euh, ensuite, euh, je pense qu'il y a une très bonne génération de joueurs français et ça se ressent au niveau de l'équipe de France. Et pour revenir sur La Rochelle, La Rochelle a une équipe très bien constituée et qui est très peu, enfin très peu, non, très peu impacté par le par les doublons de l'équipe de France. Il y a deux, trois joueurs qui sont sélectionnés, Antonio, Bourgarit, Dulin, Aldrit, 3-4, mais pas tout le temps, Aldrit, Dulin souvent, euh, tout le temps. Mais par contre, ils ont des joueurs qui ont le niveau international sans être sélectionnés. Vito, oui. Gourdon, euh, Leeds, Lélier Raymond Roule, qui ont été champions du monde moins de 20 ans avec les Sud-Africains, et, et des très, très bons joueurs de club. Donc, c'est ça qui a fait la force de, de, de La Rochelle, ce collectif, et on peut englober là-dedans les, les supporters Rochelais, sans oublier les Toulousains, bien sûr, parce que je ne vais pas me faire d'ennemis <rire> d'un côté, dit de l'autre. Mais voilà, c'est est un club qui s'est euh, monté. Euh, qui a pris le temps de se créer, qui a pris le temps de monter, qui est monté de Pro des 2 et puis qui a d'abord... Euh mis des ingrédients sur le terrain pour ensuite remplir les tribunes. Et le Stade Rochelet, je crois que c'est le seul club qui est à guichet fermé depuis deux ans jusqu'à la crise du Covid. Donc voilà, c'est ouais. euh, aussi la victoire d'un staff qui, euh, qui mérite le, sa, sa position.
3: Si je puis me permettre, c'est aussi la victoire d'un staff aux qualifications pour, euh, pour La Rochelle, puisque Ronan O'Gara et Jonathan Gibbs font du super boulot dans l'ombre depuis quelques années. Jonathan Gibbs, qui est d'ailleurs qui va rejoindre Clermont pour succéder à Franck Azema, il pourrait partir sur un titre. Et Ronan O'Gara, qui a imposé aussi sa culture de la victoire, de la rage de la ouais. défaite. Lui euh, qui a joué. Euh, voilà, Roland c'est ma génération. Et, euh, oui, oui, puis on oui. a ouais, pas le le Il avait même rage de gagne. Euh... Et c'est vrai que pas pas. ces, ces gens-là ont apporté quelque chose aussi.
5: Ils ont aussi relancé pas ambassade. mal de joueurs. Hein. Oui, c'est vrai. Et Notamment, a... par exemple, on ne parle pas de, de Jules Plisson qui est parti du stade français et qui a fait une, une, une certaine renaissance avant de se blesser. Il est blessé actuellement Alors ouais. Le Gourdon qui était au fond du saut avec la serpillière par-dessus et qui finalement devient peut-être un des meilleurs troisième lignes en ce moment dans le championnat. Il y en a pas mal qui sont relancés par l'expérience de. De, jo, de, de, de Jono Gibbs et, et par le, le, la culture de la gagne de, de Ronaldo Garas, sans, sans oublier Grégory Patak, qui est l'entraîneur des Avants. Et par ouais, d'autres, aussi. Et
6: on n'oublie pas, je vais réussir à me dire, <rire> oh, je suis patient, hein, je suis patiente. <rire> Et on n'oublie pas le boulot qui avait été fait auparavant aussi avec l'équipe, avec Xavier Garbajosa ça ça vient de loin en fait.
5: C'est vrai. Ah ouais, C'est ce que je disais C'est ça, hein, ça, ça, vraiment... ça vient de la pro des deux Christophe euh, euh, Lazo est arrivé de, Des espoirs du Racing Et après la, 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 le, le club avec Xavier Garbajosa Ils se sont montés petit à petit Ils étaient toujours placés Jamais gagnants Bon ils sont toujours pas gagnants Mais ils sont encore mieux placés maintenant Et, et voilà ouais. il y a une fin de saison à, à assurer quand même Parce qu'ils ont un match en retard Ça va être ce finale de la Coupe d'Europe elle tombe bien pour eux mais dans le calendrier elle tombe pas forcément très bien parce ouais. qu'il va falloir enchaîner 4 5 matchs au mois de mai voilà mais en tout cas euh c'est bien pour le, pour le rugby français, franchement, et c'est de bon augure pour la Coupe du Monde 2023.
1: Et rendez-vous le 22 mai à Twickenham pour cette finale de Champions Cup. Victoire française au bout entre le stade toulousain et La Rochelle. Merci, Jeff Patuo en direct merci. de La Rochelle. Bon. Merci, Bonne merci, merci. les amis. J'espère que tu vas te de t'avoir coupé. Mais non, merci on à l'équipe de parler rugby. Tu sais. ouais, bon. Pas de soucis. Mais sur RMC, on a le droit, c'est comme ça oui. qu'on l'aime.
2: Et si tu ne coupes pas, <rire> tu n'es pas admis.
1: Merci, Richard. Bonne soirée à toi. Merci, à très vite. Soirée. Ciao, les amis. 19h19, on a du direct, Oussem. Il y a
2: pour l'Euro de handball entre la France et la Grèce Arnaud Baladon la France tranquille non
4: et oui la France déjà qualifiée et en plus qui déroule et qui fait un très bon match 40 à 27 pour les Bleus de Guillaume Gilles, 5 minutes avant la fin de cette partie. 8 buts pour Hugo Desca, le meilleur marqueur français.
1: Marie-Zéven reste avec nous jusqu'à 20h. Évidemment, le RMC Sport Show continue. Où le programme Du sport
2: mécanique, un week-end bien différent. Hamilton qui s'impose, des Français qui n'y arrivent pas. Franchement, Thibaut, est-ce que c'est vraiment un week-end bien différent
1: <rire> On en parle tout de suite, j'ai pas <rire> envie croire, on va voir. <rire> RMC Sport Show.
0: Où Thibault Thibaut
1: Jean Grande. Vacances à NCES. 7, 32, 7. 19h24 <rire> Vous êtes dans le RMC Show en direct Jusqu'à 20h avec Oussem Loussaïep Avec Marise et Évidemment bon GP Évidemment, dans un instant la Formule 1 Floria Gaye sera notre invitée également Marise on a une bonne nouvelle pour les relais français venus de Pologne ces week-ends On sera avec Floria Gaye On se rappellera quelques bons souvenirs évidemment avec elle Mais d'abord du direct ah
2: oui Match de qualification pour l'Euro Entre la France et la Grèce sous les yeux d'Arnaud Valadon La France va bien Arnaud
4: et c'est terminé à l'instant même cette victoire sans appel 46 à 30 pour la France qui était déjà qualifiée pour l'Euro 2022. 6 joueurs ont effectué leur première sélection en bleu Théo Monard, Karl Conan, pour ne citer que et 4, 13 joueurs sur 14 de champ ont marqué c'est vous dire la démonstration collective de cette équipe de France qui gagne 46 à 30
1: Merci Arnaud Valadon vous souhaite une excellente soirée Bonne soirée à Merci famille. Arnaud 19h25 Victoire d'Hamilton devant Verstappen étant reparti sur une saison sans suspense sans Formule 1 le pilote Mercedes a remporté le Grand Prix du Portugal cet après-midi devant son rival sur Red Bull et Valtteri Bottas évidemment
8: Voilà la victoire maintenant pour Lewis Hamilton 97ème victoire de sa carrière de pilote de Formule 1 c'est absolument fabuleux évidemment il va conforter sa position En tête du classement général Provisoire du championnat du monde On l'a eu, le bras de fer avec Verstappen Oui, Verstappen qui lui aussi établit Le meilleur
1: tour en course maintenant Valtteri, comment <rire> ça. Bonsoir Jean-Luc Roy <rire> <rire> Salut Thibault, salut Oussane Bonjour Marie Jean Notre commentateur sport mécanique Évidemment, cette douce voix que vous venez d'entendre Pour ce replay de la victoire De Lewis Hamilton euh, Bon Jean-Luc, on va pas se mentir, on a eu un peu de spectacle au début Et puis plus grand chose quoi, hein, sur le Grand Prix du Portugal ah tu es dur, tu es dur, voilà.
8: écoute je sais bien vous, ouais. vous allez encore me reprocher de maintenir le suspense Non mais franchement ça n'a pas été une domination écrasante euh, il a effectué deux dépassements absolument tranchants et ça c'est la Formule 1. Il y a eu pas mal de dépassements puisque il était relégué troisième. Hein, Milton. il a fallu qu'il reprenne l'avantage euh, d'abord sur Verstappen et ensuite sur Bottas. Il a été la chercher. Je le dis toujours, c'est probablement le meilleur actuellement. Il, faut, il faudra avoir euh, évidemment Verstappen face à lui sur une Mercedes parce que ouais. le pauvre Bottas, Thomas on a Zéphine. encore compris que. Ouais. Il en manqué un peu. peu. <rire> euh,
2: Jean-Luc, c'est vraiment lui qui a bien maîtrisé sa course ou c'est euh, ses adversaires qui ne sont pas allés le chercher, Lewis Hamilton
8: bah, C'est lui qui a bien maîtrisé parce que tu sais, quand tu te retrouves troisième à un moment et euh, effectivement euh, devant, Bottas avait l'air sûr de lui. Alors, Bottas a invoqué une, une perte d'efficacité de sa monoplace à ah, un comme moment par sans savoir. Bah, ouais. bah, bah Voilà. Ah, sans savoir vraiment pourquoi. Bon, euh, Verstappen faisait un. Un petit peu la gueule aussi parce qu'il pensait qu'en en condition de course si tu veux la, la Red Bull serait vraiment plus au niveau, on a compris euh, l'écart quand même est très réduit hein, il oui. faut quand même remettre les choses à leur place à part les arrêts stratégiques sur la fin pour essayer de décrocher le point du meilleur tour en course, hein. euh, en définitive Verstappen l'avait arraché ce que j'ai dit juste à la fin mais on l'a annulé parce qu'il était légèrement sorti des limites de la piste, enfin bon bref donc du coup c'est Bottas qui le récupère mais je veux dire on était à quelques secondes on avait souvent trois voitures en 5-6 secondes maximum C'est quand même pas beaucoup Vous êtes d'accord avec moi C'est vrai, vrai que c'est bon.
1: Mais bon, je, justement bon. Quel bilan on peut tirer là, de ce début de saison trois Grands Prix, euh, Jean-Luc euh, Ce que tu nous dis C'est qu'on n'est quand même pas sur une domination Écrasante, autant en tout cas Écrasante euh, des Mercedes que, que ces dernières années
8: Ah non, ça pas du tout bah, Là bon. franchement, là, je suis affirmatif okay. Même si, bah, ils arrivent à l'emporter Parce qu'ils ont sûrement le meilleur pilote et puis quand même la meilleure équipe Donc tu sais ça aide quand même beaucoup Mais ils n'ont pas forcément la meilleure mode de place, En tout cas en fonction des tracés Alors on va voir à Barcelone dans deux semaines qui est un tracé que les usines et les pilotes connaissent bien Avant vous savez c'est là qu'on faisait les essais hivernaux. Là on les a fait à Bahreïn cette, cette saison Mais ils ont tous des références à cet endroit là Ça peut complètement changer Moi je, je pense qu'on on le voit également avec les deuxièmes couteaux J'ose dire avec Bottas d'un côté et Perez de l'autre Qui sont très très proches l'un d'autre également non, non, c'est pas une domination écrasante de Mercedes du tout. Je pense qu'on peut voir des, des changements en fonction des tracés, en fonction euh, vous le savez, c'est l'exploitation des, des pneumatiques des pneus, qui oui, compte oui. énormément. Oui, oui. Voilà.
2: On l'a vu en plus, ça glissait beaucoup aujourd'hui, ouais. même sur les dépassements, certains avaient des, des, des difficultés.
8: Oui absolument Tu sais qu'il y a du vent au Portugal puisqu'en en circuit de l'Alga On n'est pas très loin de la côte Donc il y a des rafales de vent Et comme finalement c'est ce vallonnement terrible Les monoplaces sont un peu justement Impactés par ces coups de vent Notamment à l'arrière Hamilton à un moment a même eu le culot Je dis ça en rigolant Parce que je sais qu'il joue avec la radio En disant à l'ingénieur Oh là là j'ai du mal à l'arrière Les pneumatiques ne fonctionnent pas bien Bon enfin ça ne l'a
2: pas empêché de gagner Marie, est-ce qu'on n'est pas reparti sur un duel vert? à peine à Milton encore une fois
6: bah, c'est moins de, de, de ce que de ce qu'il vient de nous dire et de ce qu'on voit depuis le début de la saison, c'est peut-être un peu moins évident que par euh, que par le passé. Euh, après bah, il est évident quand tu as deux grands champions, il n'y a pas de raison qu'il fassent une année out. Donc euh, donc bien sûr que tu vas retrouver dans le haut du classement les mêmes mais moi je suis pas lassé par les par les luttes d'hommes hein. C'est pas quelque chose qui me lasse quand tu as des champions, tu es toujours euh, ravi de voir ce qui se passe sur le sur le terrain
1: quoi. 19h30, vous êtes en direct sur RMC, c'est le RMC Sport Show avec Marie Évangé jusqu'à 20h avec Jean Jean-Luc Roy, notre voix sport mécanique sur RMC. On revient sur ce week-end, le retour des sports mécaniques. On parlera un petit peu de moto tout à l'heure et de la déception Quartararo. Oui. Ce Grand Prix de, de, de Formule 1. Euh, côté français, une bonne nouvelle quand même ce week-end, Jean-Luc. Pour l'écurie française euh, Alpine, Ocon termine 7 devant Fernando Alonso, s'il vous plaît. Euh, Est-ce que les, les Alpines sont en train de, de progresser euh, aussi vite ou il y a des faits de course qui expliquent ce, ce, ce bon résultat non, c'est solide
8: Alors Alonso n'est parti que 13 e Mais il a reconnu très honnêtement Qu'il avait raté son tour de calife Donc bon, c'est normal En revanche, Ocon lui était très très bien placé sur la liste euh, Et sur la grille, il était 6 Il a confirmé en course Manifestement, on progresse chez Alpine évidemment, c'est une très bonne nouvelle On place, tu viens de le dire, les deux pilotes bien groupés Dans les points, euh, régulièrement Là, c'est pas, pas un fait du hasard hein. euh, Ils le méritent largement Donc ça veut dire qu'ils sont à la bagarre à avec les Ferrari D'ailleurs on, on les a vus Prendre l'avantage Sur euh, Carlos Sainz hein, Notamment Ils étaient pas loin Ils sont ouais. pas loin du tout D'ailleurs de, de Charles Leclerc Donc ça vaut le coup Et on est dans le coup Des, des McLaren également hein. Franchement euh, euh, Elle est bien Elle est bien Pour la On va dire la bataille Pour la troisième place Au championnat du monde Évidemment Derrière les intouchables Mercedes et Red Bull Mais non non C'est un vrai progrès là Je pense qu'il est Il est tangible Et il est mérité le
2: Prochain Grand Prix C'est le 9 mai prochain En Espagne à, à Barcelone Sur le circuit de Barcelone. Jean-Luc, on va passer à la moto gp euh, Fabio Quartararo était en pole position Au Grand Prix d'Espagne euh, il il est, est, On peut dire qu'il est passé à côté Alors on a appris en fin de course Qu'il qu était blessé au bras Et que c'est à cause de ça qu'il n'a pas pu maîtriser sa moto Et que presque tout le monde est passé devant Il finit 13 e euh, C'est une blessure qu'il avait déjà eue au bras Jean-Luc
8: alors oui, mais je pense qu'elle est un petit peu
2: différente. Il a été
8: opéré il y a deux ans de ce qu'on appelle le syndrome des loges, c'est-à-dire que les pilotes de, de MotoGP font tellement appel à leurs avant-bras, sont des athlètes de, de très très haut niveau, que les muscles, si tu veux, prennent On est trop du contracté. volume. Oui. Et exactement, et que le muscle n'est plus irrigué comme il convient Donc l'opération est assez simple Finalement, elle consiste à inciser la, la gaine des muscles de chaque côté Pour qu'ils puissent prendre du volume Là, apparemment, euh, c'est plus haut, semble-t-il Je crois que c'est plutôt du côté du, du biceps ou du triceps euh, Il faut savoir que ces motos de, de Grand Prix, ces machines euh, Développent 300 chevaux Elles ouais. bougent sans arrêt Les pilotes sont obligés de se battre hein, en permanence Alors, est-ce qu'il est qu a eu, je ne sais pas, une, une entorse Quelque chose, en tout cas, de ponctuel il n'avait jamais eu ce genre de, de blessure. Lui-même n'a pas compris. Et il perdait un petit peu de sensibilité, a-t-il dit également. Donc, plutôt que de se mettre par terre, bah, il a eu l'intelligence de gérer. Alors, évidemment, c'est cruel. Il pleurait dans hein, le tour de décélération. Il était premier et il avait une belle avance sur ah, Jack oui. Miller qui, qui l'emporte. Et bon, bah, il finit sur ses roues. Il prend trois points au championnat. Euh, ma foi, c'est plutôt important. Et puis, ça lui permet de rester tout à fait dans le coup au championnat. Et, et ça, ça, il l'a dit. Hein. Euh, pour le moment, avec ses 64 points, il n'est qu'à deux points de Francesco Bagna il en a 66, c'est bien. Il a raisonné, il a joué avec sa tête et il a eu du mérite.
1: Mais c'est un peu inquiétant, non, pour la suite de la saison, euh, ce, ce, cette blessure, qu'est-ce que tu, tu, tu en sais Est-ce que ça peut l'handicaper euh, je...
8: Je viens d'écouter euh, longuement dans le détail l'interview qu'il oui. a donnée Lui-même ne, ne comprend pas Donc c'est une blessure différente, hein. j'insiste bien Il va falloir évidemment qu'il voit son médecin, son physio Pour, pour voir ce qui s'est passé, qu'ils analysent qu le, Évidemment qu'il le traite Alors on ne sait pas du tout s'il faudra une opération ou pas Non, je pense qu'il y a peut-être une petite faiblesse. À mon avis, tu sais, ça peut être ce qu'on appelle un guidonnage à moto Vous avez vu que très souvent la machine est sur la roue arrière hein, oui. Donc la roue avant se met à, à guidonner violemment Est-ce qu'il a eu quelque chose d'un peu plus violent et qu'il a pris un peu par surprise, il n'avait pas eu le temps de se préparer. Euh, je pense que c'est ça, on, on voit au ralenti parfois des images où les pilotes récupèrent la machine carrément sur le coude. C'est incroyable, mais c'est ça. Mmh. Est-ce que lui a eu une manœuvre presque inconsciente et une réaction de ce genre-là En tout cas, c'est clair que euh, Il va falloir analyser surtout si ça peut se
1: reproduire ou pas dans son cas. Vous savez, ça t'est jamais arrivé sur ton scooter euh, sur ton 50 avoir Non, non, non,
2: parce que, que tu sais, comme je vais très vite, euh, ouais. en plus moi j'ai des, des bras très solides. Oui,
1: c'est vrai. Donc, euh, non, Ouais, C'est assez <rire> Jean-Luc, merci. On se retrouve alors, la Formule 1 la semaine prochaine, Grand Prix d'Espagne. Et puis la moto Absolument. dans deux semaines en France. Grand Prix Et ben euh, voilà justement. en
6: France.
8: Ouais. Avec toute l'équipe de Claude Michi qui, qui bosse là-dessus, malheureusement, il y aura pas de public. On l'a appris malgré les plans qu'ils ont. Ils ont fourni. Le public n'aura pas le droit d'accéder au circuit du monde et ça, c'est vraiment très dommage. Ouais.
1: Merci beaucoup, Jean-Luc. Passe une bonne soirée. Avec plaisir. Et à très vite. Salut, Jean-Luc. 19h35, l'Urmc Sport Show continue votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio avec Marise On en direct jusqu'à 20h et Marise. Une excellente nouvelle pour l'athlétisme français ce week-end. Ouais. Les relais 4x100 mètres et 4x400 mètres féminins se sont qualifiés pour les JO de Tokyo. Et ce relais, alors, je sais pas, toi, Marise, mais moi, ce relais 4x400 féminin, je l'aime. Et le 4x4 masculin
6: d'ailleurs aussi. Hein. Ouais, c'est
2: un peu notre
1: histoire. Il nous a fait vibrer ce 4x400 Souvenez-vous, l'un des plus grands retours De l'histoire du sport français Championnat d'Europe 2014 Floria Gay prend le bâton en quatrième position Elle est encore loin dans le dernier virage Mais une dernière ligne droite de folie Offre le titre européen à la France Souvenez-vous C'était c'était un souvenir assez incroyable ça, Marise. quand même, ce genre de souvenir Oui, ça, coup, reste, coup ça reste un des grands
6: moments du sport, euh, du sport français on repasse cette image à chaque fois qu'on a besoin d'un petit peu de motivation, vrai. tu sais quand tu te sens un petit peu mou, allez hop, un petit coup de 4x4 <rire> ça fait du bien ouais,
1: C'est vrai, moi je me repasse ça et la remontée de Marc Rakil, tu à Saint-Denis en 2003 Exactement, là, euh, exactement. La dernière,
6: euh, cool. Et d'ailleurs on avait dit c'était un finish à la Rakil que nous avait oui. fait Gay, mm -hmm. qui reste donc euh, ça c'était les championnats d'Europe 2014 si je ne m'abuse, donc oui. qui est toujours oui. là on Après dira avoir un... mis au monde un enfant qui revient dans cette équipe, c'est une très 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 belle nouvelle.
1: Et elle est ce soir en direct dans le RMC Sport Show. Bonsoir Florian Gay.
6: Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, on n'a pas
1: vu les images parce que donc vous avez qualifié en Pologne le, le relais pour votre retour au niveau international, le, le relais qualifié pour le de Tokyo. Il n'y a pas eu de remontée de folie pour se qualifier. Ça s'est fait un peu plus, un peu plus classiquement.
0: Oui, c'est sûr. Ça a été un peu plus classique, mais ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir refaire partie de cette équipe, même si elle a beaucoup changé. Il y a une nouvelle génération qui arrive. Donc ça fait toujours plaisir de, de pouvoir faire part de son expérience et de booster, booster l'équipe.
2: On, on le disait, Florent, c'est la rentrée sur la scène internationale pour vous. Euh, C'était comment ces sensations pour pour ce retour à la compétition
0: Écoutez, j'avais euh, j'avais vraiment hâte, mais en même temps, euh, on a aussi un, un peu d'inquiétude, un mélange un peu de tout ça. Mais euh, une fois qu'on a le bâton, on pense plus euh, plus à rien, et j'ai vraiment pris euh, j'ai vraiment pris plaisir à. Ah c'est ton Je ne sais pas si vous m'entendez
1: bien. Je suis dans sent... ouais. un des, des très, bien. Avec les très bien. On vous entend très bien. Marise est, est là, Marise avant GP.
6: Question. Oui, bah c'est bah, félicitations d'abord parce que c'est vrai qu'il y, y a eu trois très beaux relais et puis effectivement une toute une toute nouvelle génération avec Amandine Brossier, Sokna Lacoste et Shana Grebault et la petite dernière, la petite ça. jeune. Alors du coup, tu, tu te retrouves dans la position de la plus expérimentée comme était Muriel Ortiz au moment de ton de ton Exactement. fameux 400 mètres. Ça fait quoi finalement de te retrouver un peu la chef de file Comment tu te comporte avec les petites jeunes J'essaye d'être toujours là pour elles et leur faire part, comme je le disais, des, des expériences passées.
0: Donc euh, j'essaye de les de les booster, euh, qu'elles qu prennent confiance. Mais en tout cas hier, j'ai été vraiment très très fière d'elle, vraiment, parce que je leur disais vraiment qu'il fallait être actrice et de se concentrer euh, sur soi, foncer, pas avoir de regrets. Et là, c'est c'est plus ce que, ce qu'elles ont fait hier. Donc c'était une, une une belle première prestation en toile. Donc euh, je suis très fière.
1: Lauria Gay est en direct dans le RMC Sport Show ce soir. L'athlète française qualifiée, donc depuis ce week end sur le relais 4 fois 400 mètres pour les Jeux Olympiques de, de Tokyo. Ce sera quoi l'objectif? Est-ce qu'on pense déjà, Florian, est-ce que euh, la médaille, est-ce que ce sera compliqué ou, ou ça reste un objectif quand
0: même Je pense qu'on qu va vraiment procéder étape par étape, après euh, ça va monter, euh, les envies vont, vont, vont monter au fur et à mesure, mais on, on ne dit rien à l'avant, si vous voulez, mais en tout cas, on se fixe
2: pas du tout de limite. Non mais euh, donc nous on traduit ce que vous dites par oui oui on sera champion olympique <rire> euh, c'est très bien on, on y sera. On se dit que est pas de limite. Par contre, <rire> on est
0: concentré euh, étape par étape.
2: Quoi. Floria vous vous parlez d'étape par étape, tout à l'heure Marise le disait vous avez eu un heureux événement en 2019 vous avez été maman on imagine qu'avec entre l'arrivée du bébé euh, le, la préparation pendant le, le coronavirus euh, ça a été tronqué tout ça est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en pleine possession de, votre, de vos moyens?
0: Je dirais qu'on est en bonne voie, après oui, ça n'a pas été évident, mais comme tout le monde, en a dû, on a dû s'adapter, on, on a fait au mieux, mais en tout cas, mon on est, on est vraiment en bonne voie, je ne m'inquiète pas pour ça.
1: En préparant cette interview, euh, Floria Gaye, j'ai vu que vous étiez née le, le 2 mai, c'est vrai
0: C'est ça Vous avez <rire> oui. donc
1: 31 ans aujourd'hui
2: oui, c'est
1: ça. <rire> bon anniversaire.
2: Merci beaucoup. Bon anniversaire.
1: y c'était bon 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 un une petite fête de prévu du coup avec les copines du relais. Comment ça se passe Vous êtes toujours en Pologne là-bas, évidemment
0: Oui, on est en Pologne. Là, je suis sur le... terrain d'échauffement. Là, je... je reste à regarder. Ouais. les motiver le plus possible. Mais il fait très froid ici. disons là, euh... il Et fait bon. vraiment frais. Il... il pleut un petit peu, mais bon, on fait abstraction.
1: Et ce soir, une petite, une petite fête quand même Ou comment ça va se passer
6: je sais pas du tout avec euh, oui. les mesures euh, par l'hygiène. <rire> euh... Je ne crois pas, il n'y a, y a pas, de pas de repas d'après compétition. J'ai <rire> euh... encore une question par Marie. rapport à, à, à la grande équipe donc qui avait composé enfin. ce fameux relais champion d'Europe avec euh, avec Stéphane perrossier mais... Marie Gaillot, Muriel urtis Agnès Raoralay et euh, et Farah, Anna J'ai oui. l'impression presque alors qu'elles étaient déjà extrêmement fortes que que le, le potentiel de l'équipe actuelle est peut-être encore supérieur. Est-ce que c'est ton avis aussi?
0: Peut-être bien, en fait, on ne sait, sait jamais. Donc, on ne peut, on peut qu qu'expérer euh, le meilleur. Mais je pense qu'il y a la marge, effectivement.
6: Bon, ben, c'est une bonne nouvelle. Excellente. Merci <rire> beaucoup,
1: Florian gay d'avoir été merci en direct Florent. sur RMC ce soir. Bravo encore. Et, puis, Et bah, bon façon, anniversaire. Euh, bon anniversaire encore une fois. Merci
0: beaucoup.
1: <rire> Et à très bonne vite. On On vous suit, suit Florian. Merci. Et merci encore pour 2014. <rire> 19h41, on est en direct jusqu'à 20h. Le RMC Sport Show continue avec Marise et la suite du programme, Oussam Moussaïef. Si un jour dans votre vie,
2: vous avez envie de mettre un no-show à Marise, ne vous lancez pas tout de suite. Euh, Marise <rire> n'aime pas trop quand les no-shows ne sont pas justifiés. Elle vous expliquera tout dans son mood.
1: Et puis notre invité, un champion d'Europe, Damien Inglis, a remporté l'Euro Cup de basket avec Monaco. Il sera avec nous dans 5 minutes. à tout de suite, sur RMC Sport Show. Oussam
0: Moussaïef,
1: Thibaut grand 19h43, nous sommes dimanche, le 2 mai. Vous êtes sur RMC, merci, ça fait plaisir. On est avec marie évangé Gépé en direct jusqu'à 20h. Vous le savez, le RMC Sport Show, c'est votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio avant le foot. vous Parce que ce soir, c'est énorme. C'est la grosse
2: affiche de la 34e journée de Ligue 1. Monaco reçoit Lyon, c'est à suivre dans le RMC Football Show autour de Gilbert Bribois. Et c'est très serré au classement. Monaco 3 71 points. Reçoit donc Lyon 4ème avec 67 points. Une victoire ferait du
1: bien au Monégas. Un champion d'Europe dans un instant dans le RMC Sport Show. Damien Inglis, ailier de Monaco qui a remporté le l'Eurocup de basket, c'est euh, la C2 hein, quasiment, c'est champion d'Europe on attendait ça depuis 1988 quand même, en France, il sera avec nous juste après le mood des GP, comme toutes les semaines marise tu nous partages ton humeur RNC. le mood -gp. Il y a eu un petit spoil D'Oussem, c'est plutôt euh, Une histoire de no-show
2: ouais, ouais. C'est
6: un coup de gueule, on reste dans l'athlétisme Et pourtant vous me connaissez, hein, les no shows Je suis plutôt euh, assez intransigeante parce Qu que <rire> c'est que le no C'est quand euh, on ne satisfait pas à la localisation Les sportifs de haut niveau doivent se localiser Sur un logiciel qui s'appelle Adams Dans lequel on doit rentrer son emploi du temps Avec euh, une tranche horaire tous les jours Pour pouvoir être contrôlé euh, de façon euh, Par surprise Donc euh, le contrôleur Peut se regarde où se trouve la tête et peut venir. Alors ça, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, on a des, des ordinateurs, on a des téléphones portables, on peut se connecter très rapidement. On doit pouvoir faire sa localisation. Mais qu'en est-il quand on est à la retraite et bien, bah, figurez-vous que, apparemment, ça ne change rien puisque on vient de voir, comme si les règles de la localisation anti antitopage n'étaient pas assez compliquées, que les athlètes doivent continuer à se localiser ben même quand ils sont à la retraite
1: en fait. c'est fou, pourquoi pas, quel intérêt ouais, ça, ouais. ça, ça <rire> c'est
6: assez, assez particulier euh, on découvre donc cette obligation de localisation du retraité, c'est la mésaventure qui est arrivée à notre double médaille européen du 110 mètres et qui est officiellement retraité, donc il l'a annoncé cette retraite officielle depuis septembre dernier, <rire> euh, c'est Garfield Darien, donc jeune retraité, qui s'est vu notifier trois nœuds no puisque puisqu'il cessait de remplir justement sa localisation puisqu'il était à la retraite, mais il a la sanction qui va avec, et cette sanction c'est quoi C'est 16 mois de suspension pour avoir donc omis de donner son emploi du temps de retraité N'est-ce pas Donc ça paraît assez hallucinant Il est donc suspendu jusqu'au 31 mai 2021 prochain Et tous ses résultats sont annulés depuis le 31 janvier 2020 Alors vous pouvez vous dire que c'est grave Bon on sait déjà qu'il a la retraite donc c'est pas très grave oui. Ça pourrait même faire sourire d'ailleurs Quand on sait que le champion qui a aujourd'hui 33 ans N'est plus licencié depuis le 27 novembre 2019 Et qu'il n'a plus couru fait. depuis le 10 août 2019 18, donc presque 3 ans à cause des blessures, puis ensuite du confinement c'est d'ailleurs ce qui l'a mené à, à arrêter, à, à mettre un terme à sa Et... carrière
2: tu sais, moi, Marise, mon, mon père est à la retraite, son ancien employeur le, donc, a demandé de venir travailler quand même. Voilà, <rire> ça, ça peut être d'eau, s'il veut avoir sa prime, par exemple.
6: On pourrait évidemment euh, se taper sur les cuisses quand on, quand on, de rire, mais en fait, on ne va pas rire du tout. Moi, je me tape sur les cuisses, mais de colère, parce qu'on sait qu'une suspension, en fait, au-delà de nous faire rire là, à l'antenne tout de suite, c'est quand même une marque indélébile et c'est inscrite. À votre palmarès Ça figure désormais Sur votre ligne Sur votre carrière Et donc sur la carrière De Garfield Darien Il y aura cette suspension Il sera considéré Comme retraite. un
2: athlète Qui ne respecte pas Les, les, les règles
6: Exactement quoi. Donc quelques années après On peut dire Celui-là il a triché <rire> Alors fou. On peut se dire qu'il y a une raison effectivement à cette drôle de législation, euh, par exemple des petits malins pourraient annoncer leur retraite et en sortir tout frais quelques mois après bien gonflé de traitement revigorants si vous ah voyez oui. ce que je veux dire ah après oui. quelques mois c'est choix c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on continue de contrôler les athlètes, mais dans ce cas, est-ce que c'est est, est vraiment judicieux de continuer à, à tester l'athlète hors carrière moi je crois pas, parce qu'un athlète ne peut reprendre de toute façon la compétition que s'il se soumet à la, la la réglementation antidopage Autrement dit Dans les six mois Qui précèdent normalement Un championnat Il doit être revenu Dans un circuit de compétition Et dans un circuit de, de contrôle Donc c'est déjà euh, Comment dire Une certaine garantie Et puis contrairement à ce que pensent beaucoup de gens Qui sont persuadés que bah, il suffit de s'arrêter Pendant des mois De s'entraîner De se charger bah, C'est comme dans tous les sports Quand on ne fait pas De compétition On ne fait pas forcément De performance eh oui. Et donc on doit repartir complètement à zéro des qualifications puisqu'on n'est plus qualifié automatiquement euh, de faire euh, toutes les étapes une par une et bien sûr pendant ce temps-là on va être contrôlé donc ça ne sert à rien de maintenir finalement dans le groupe cible un, un athlète qui annonce son retour au stand alors c'est vrai qu'il y en a qui changent d'avis mais quand ils changent d'avis ils reviennent dans les groupes cibles tout simplement mmh. ce qui permet d'éviter des fausses retraites évidemment qui permettent aux tricheurs de se préparer illégalement
1: euh. C est, c est ma, la question que j'ai tout de suite, Marie, c'est que toi, l'ancienne athlète, est-ce que tu as bien rentré ton planning dans le logiciel en fait
6: Oui, parce que tu te rends compte, je pourrais euh, à 56 piges, finalement. Euh, ah, ben bah non, mais dites et, mademoiselle, et si, euh, si malheureusement. est-ce tu... que vous ne comptez pas faire les championnats du monde des plus de 50 ans Parce que ça existe. Il hein, ah y a ouais, des championnats du monde, il y a des records du monde à 100 ans, j'ai encore un peu d'espoir, on ne sait jamais. Hein. Et
2: ouais. si par malheur tu triches un jour au Kikadis dans le Super Moscato Show, attention. Ouais, ouais, mais par exemple, tu...
6: en tout cas, moi c'est vrai que ça m'a mis très en colère, on en mmh. rigole comme ça, mais ouais. je, je trouve que c'est une marque, c'est un athlète qui a fait tout de sa carrière ah propre oui. et sa suspension est à peu près aussi utile ah euh, que qu'un côté sur jambe de bois aussi judicieux. J'aime bien dire que beurre sur radiateur, tu vois, ça fond, mmh. ça disparaît, mais ça pègue. Ça pègue et ça te colle là où je pense et ça te colle surtout au, à, à, à la réputation. Donc je trouve qu'il faudrait un petit peu d'humanité, un peu de logique dans cette lutte antidopage pour ne pas entacher cette réputation justement de ces champions qui non seulement n'ont rien eu à se reprocher durant leur carrière, mais qu'en plus on vient afficher au moment où tranquillement ils doivent euh, essayer de gérer cette douleur, de, de cette petite mort qu'elle la retraite sportive oui. Ce qui est déjà pas simple mmh. Ce qui est déjà pas simple Mais non En plus il faudrait Qu'ils se localisent Là on marche sur la tête
1: J'imagine quand même Vraiment le gros titre marise Evangépé positive euh, <rire> <pas>, euh, Sanctionnée <rire> Pour un vrai, no pour un
6: show. Un <rire> show Je t'imagine <rire> Je perdrais J'ai quand même Deux titres de championne Du monde de Kikadi ça, Je bah, serais euh, catastrophique Ça serait fait.
1: retiré Ça hein, serait comme pour le Tour ça de France affreux. Pour les années amus Merci Marie. C'était le Mou d'Evangépé 19h49 Monaco Champion d'Europe Ici, c'est du basket. La Roca Team, comme on l'appelle, a remporté ou l'EuroCup vendredi soir. C'est la deuxième Coupe d'Europe. Là, c'est deux victoires contre Kazan en Russie. 86-83 au match 2. Les Monégasques avaient déjà gagné le match aller.
4: Attention, Jabar Smith, il remonte le terrain. Il va prendre le tir à 3 points. Avec Jabar Smith, c'est ce qui va égaliser Non, c'est fini. Est Monaco est champion. Monaco, vainqueur de l'EuroCup.
1: L'invité du RMC Sport Show. L'élié de Monaco, Damien Inglis, c'est l'invité du RMC Sport Show. Bonsoir, Damien. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Damien. Bonsoir. Félicitations, merci d'être en direct sur RMC. C'est quoi le plus fort, à votre avis, remporter une Coupe d'Europe ou réunir 200 supporters monégasques sous la pluie un samedi après-midi au Stade Louis II
9: <rire> C'est compliqué comme question. Ça. <rire> ah, mais j'ai quand même la Coupe d'Europe parce que euh, euh, vu tout, euh, tout, euh, toute l'énergie qu'il y avait dans la ville euh, avant la finale, c'était juste normal pour moi qu'il euh, qu y, qu y ait autant de personnes après... Euh, après, à notre retour. Quoi.
2: Damien, grosse saison pour vous euh, avec Monaco. Monaco qualifié en Euroleague la saison prochaine. Vainqueur donc de, de l'Eurocup. Est-ce que c'est la meilleure saison de votre carrière
9: euh, C'est la plus aboutie en tout cas. Euh, j'ai eu, euh, comme je l'ai dit, j'ai eu euh, des saisons où j'ai eu des meilleures performances individuelles, euh, mais euh, ça ne reflète rien. De, euh, ce n'est pas égalable avec euh, les performances collectives. Quand tu as un, un titre euh, collectif, ben bah, et, euh, tu, tu sens enfin que tu as, as, as réussi ta saison et que même si individuellement je n'ai pas eu une saison énorme, euh, juste le fait d'avoir gagné en équipe, bah, c'est beaucoup plus euh, satisfaisant en fait, au final. Euh,
1: vous m'en voulez pas si je dis que vous avez cette année peut-être pas l'équipe la plus talentueuse de l'histoire de Monaco, mais que vous avez autre chose de, de, de différent, de plus fort que par le passé. Mais c'est quoi justement ça, Damien Inglis
9: ah, C'est se dire ça l'antenne. <rire> mais, euh, mais euh, ouais, on a, on a, c'est clair Monato, ils, ont, ils ont des équipes beaucoup plus fortes hein, beaucoup plus talentueuses ah. euh, et surtout euh, pourquoi j'ai dit ça c'est plus dans le sens où euh, on jouait avec un, roster, euh, avec un petit roster de taille 8 oui. plus les deux jeunes donc ça faisait 10 mm. donc, euh, mais, en, par exemple 15 ans qu'on a joué ils étaient à 12-13 donc voilà pourquoi j'ai dit qu'on n'est pas l'équipe la plus forte parce qu'on était un petit roster mais un euh, avec très peu de rotation, on a su on a su trouver les, les armes idéales et à chaque match et à chaque adversaire qui, qui était face à nous, on a trouvé pile pile la, la, la bonne combinaison et quoi faire, que faire et on a réussi à gagner tout simplement.
2: Damien Inglis Elie Ford de Monaco récent vainqueur donc de, de l'Eurocup avec son club euh, à Kazan, il y avait 5000 supporters dans, 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 les, dans les tribunes euh, ça vous a fait déjà plaisir de, de rejouer devant un public et surtout vous avez réussi à traverser cette épreuve et à, et à remporter le match à, à l'extérieur sur un autre parquet
9: c'était vraiment spécial j'ai l'impression qu'on faisait pas en, en avant en arrière je sais pas trop quoi euh, <rire> dire c'est un autre sport c'était spécial c'était ouf c'était ouf parce que euh, on souhaitait vraiment qu'ils poussaient leur équipe Ils étaient vraiment, euh, ils étaient vraiment focus euh, Pour pousser leur équipe Ils voulaient vraiment gagner Et, euh, et nous justement on a réussi à, à Prendre le dessus Malgré euh, malgré, euh, malgré le public C'est euh, mmh. juste top en fait
6: ouais. Vous réalisez l'exploit aujourd'hui Parce que c'est vraiment un exploit du sport français
9: Est-ce que je réalise l'exploit Oui euh, Je vais pas au moins de dire que Pas forcément parce que euh, c'est encore frais et donc on en, en profite encore juste du moment présent, mais c'est vrai qu'avec tous les retours qu'on qu a eu euh, des, des clubs ou même des, des gens du basket français en général, euh, c'est là que, que, que je vois l'ampleur euh, du titre. Quoi. Mmh.
1: Damien Inglis, joueur de la Rocket Team Monaco, champion d'Europe de basket, vainqueur de l'Eurocup vendredi soir en Russie à Kazan. Racontez-nous, Damien Inglis, euh, un peu cette soirée. Vous avez des Oui, c'est ce, oui, ce qui nous intéresse. Il n'y a que la soirée qui
6: t'intéresse. Hein. À Florian Gay, tu te demandes si elle a fait la fête. Euh, mmh, ouais,
1: on mais... gagne, on fait la fête, Marie. Si bah, écoute, c'est Damien qui a commencé sur ce sujet. Je rebondis tout simplement. Je... Comment tu veux faire la fête en ce moment C'est pas possible. Justement, Damien, qu'est-ce que vous avez fait Est-ce que vous, avez... vous êtes champion d'Europe Vous avez pu fêter ça un petit peu comme même, ou pas en Russie vous êtes sorti on a, on a,
9: alors, alors on a pu le fêter parce qu'en Russie euh, euh, le covid euh, c'est pas comme nous en France on a, on a, on a qu un apport en fait <rire> donc euh, euh, tous les bars étaient ouverts tous les restos étaient ouverts donc ouais. on est parti hein, dans un resto euh, qu'on a qu un petit peu privatisé et euh, on est resté jusqu'à je sais pas quelle heure et euh, on est resté super tard et on est tout de suite parti à l'aéroport après euh, et puis après on a commencé de le l'entrer retour pour Monaco parce que c'était quand même 10-12 heures de, 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 de trajet ouais. et euh, après arriver sur place ici ben on, a, on a célébré avec notre public hein, tout simplement c'était magique hein. c'était euh, le, le long trajet le plus agréable de ma carrière <rire>
2: Damien, une dernière question Monaco c'est aussi le foot et ce soir il y a un grand match pour, pour le club de, de l'AS Monaco euh, qui va affronter Lyon et, et c'est un adversaire direct est-ce que vous suivez quand on est joueur de basket à Monaco est-ce qu'on suit euh, le foot à Monaco ben, Bien sûr, ils sont juste au-dessus de nous les gars ils sont <rire> juste au-dessus de nous Donc,
9: vrai. on les voit assez souvent on les croise assez souvent Alors, en général, là ils font une bonne saison en plus hein. Donc, en général, quand ils font quand ils font des grands, des grands résultats comme quand ils ont battu Paris, ben on est au courant et puis
2: euh, <rire> c'est toute une ville qui célèbre. Hein. Là, là, vous leur avez mis la pression là, avec euh, la victoire en Eurocup. Ouais. Euroc <rire> vous
9: avez mis ah, le niveau euh, à la barre. Bah, je ne vais pas vous mentir qu'on leur a volé la volette de seconde. <rire> et ça, oh, ça fait du bien.
1: Ça pousse un peu de voir l'équipe de foot. On a envie de faire un peu mieux. Ça, ça pousse un ben, peu. Bien quoi. sûr.
9: Bien ouais. sûr. Ben, même, pas, même, même de faire mieux, on a envie d'être à leur niveau. Parce que Monaco, eux, au foot, ils ont déjà connu la un... Ligue des champions. Euh, au foot, Monaco, c'est quelque chose de spécial. Donc euh, nous, en fait, euh, d'arriver au même niveau, euh, de se mettre au même niveau que les footers, ben, ça montre à quel point... Euh à quel point euh, enfin, le sérieux quoi et
1: justement ouais. l'année prochaine vous jouerez l'Euroleague la, la plus grande compétition européenne alors que Monaco foot n'est pas encore sûr de jouer la Ligue des Champions merci bah, bah, <rire> voilà pour l'instant on a quelque chose de, de, de plus, plus blagueux, <rire> merci beaucoup Damien Inglis d'avoir été RMC encore bravo et merci, à très vite merci. bonne soirée ciao bonne soirée 19h56 merci Marie se passe une bonne soirée
6: merci merci Maintenant on se
1: retrouve 15h dans le SMS évidemment à suivre Oussem le foot avec un, un énorme match le dans, RMC Monaco. football
2: show autour de Gilbert Brie Bon, et donc cette rencontre de la 34e journée de, de Ligue 1 entre l'AS Monaco et Lyon, qui va mettre l'autre à distance Est-ce que Lyon va se rapprocher Ou est-ce que Monaco va conforter sa troisième place Réponse
1: dans quelques minutes. La course au titre continue sur RMC. Excellente soirée RMC Football Show, Liga Uber Eats.